0: Web3 ⁇ технология, которая может изменить нашу жизнь в будущем. Она позволяет нам создавать децентрализованные приложения и экономики, которые не будут зависеть от централизованных институтов, таких как правительство и корпорации. Чат GPT. Эй, йоу, салют криптосы, привет, крипто-братва Кирюха здесь, и команда Криптос желает вам потрясающего настроения. В крипте есть разные монеты, разные технологии и разное мнение, но вот что нас объединяет, так это Daily Digest, место, где мы делаем все, как всегда. Сперва делаем распаковку рынка, а потом смотрим какие там новости. Сегодня я расскажу тебе о Форсаже, о том, что Spotify пробует NFT, о том, что USDC увеличивает штат и о том, что SEC против выплаты долгов. Обо всем об этом буквально через пару мгновений сразу после странички нашего топ-спонсора. Криптокошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному мобильный DeFi кошелек OneInch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и конечно же ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Сейчас мы будем с вами смотреть рынок Заходим на CryptoBubbles и смотрим, что там по пузырям А пузыри нам сегодня говорят, что мы переживаем небольшое падение И оно действительно небольшое, потому что, ну, максимальное падение это NEO Минус 9,6%, все остальное по рынку примерно минус, ну, где-то 4-5% Небольшая корректировочка, тут даже не имеет смысла перечислять монетки, которые упали но, возможно, имеет смысл сказать, кто вырос. А вырос у нас OP на 7,7%, GT на 3,4% и это выросло на 3,4% и нечто с названием Bowen на 4,8%. Что это? Не знаю, сделаю ресерч. Давайте полюбуемся на биткоин и эфириум. Биткоин сегодня также переживает падение на 2,4%. Сегодня за одну монетку дают 23 896 долларов, а эфириум падает на 1,5%. Сегодня он стоит 1645 баксов. Капа рынка также, разумеется, просела. Сегодня она составляет 1 триллион девяносто. 93 миллиарда 287 миллионов 562 591 доллар при доминации биткоина в 42,3%. Ну что же, именно так выглядит рынок на пятницу 24 февраля 2023 года. Ну а теперь давайте перейдем к новостям, посмотрим, чем же нас порадует сегодня пятница. Погнали! Дорогие криптобратишки и крипто сестренки, я знаю, что вы привыкли к хронометражу Daily дайджеста там в 10-12 минут, но сегодня у нас выдалась аномальная пятница, и новостей она подкинула не то чтобы особо много. Я выбрал, разумеется, самые вкусные, самые интересные, поэтому я тебя сейчас быстренько веду в курс дела, а сколько займет это времени, но мне кажется, гораздо меньше, чем обычно. Anyway, давайте начинать, и начнем мы сегодня с Америки. Ты наверняка знаешь Binance, и наверняка знаешь, что у них есть американское подразделение, американский филиал, который называется Binance US. И также, скорее всего, тебе известен обанкротившийся криптовалютный брокер Voyager Digital, который после своего банкротства имеет достаточно большие долги перед своими кредиторами. Так вот, Binance US выразили желание купить Voyager Digital. Но так как дело происходит в Америке, все оказалось не так просто. SEC, и ставший недавно известным для нас после случая с BUSD Департамент Финансовых Услуг Штата Нью-Йорк, он же NADFS, выступили против покупки активов Voyager Digital американским филиалом Binance. И, разумеется, на это у них были причины. По мнению SEC, сделка на 1 миллиард долларов может нарушать законодательство о ценных бумагах, поскольку предусматривает выплату долга бывшим клиентам Voyager, в том числе и нативным токеном VGX, который, как бы, по их мнению, является ценной бумагой. Не зарегистрированной ценной бумагой. При этом регулятор также указывает на предстоящие выплаты штрафов со стороны Binance за свои прошлые прегрешения и нарушения закона об отмывании денег и коррупции, как свидетельство того, что сделка может стать невозможной для завершения. Это говорит Сэк, а вот департамент финансовых услуг заявляет, что Voyager незаконно обслуживали клиентов в штате. Итого резюмируя, получается, у нас три момента, из-за которых Binance US не может купить Voyager Digital. Первое это то, что Binance US э, как бы сами находятся сейчас под штрафами, которые им придется платить, это первое. Второе, это то, что они хотят выплатить долги нативным токеном Voyager Digital, что в принципе невозможно, по мнению SEC, потому что они не зарегистрированная ценная бумага, как бы. И третье, это департамент финансовых услуг говорит, что Voyager вела незаконную деятельность на территории штатов. Целых три фактора не позволят Binance совершить сделку. И это в какой-то степени печально, потому что если бы Binance смогли завершить эту сделку, то тогда бы кредиторы Voyager получили назад свои средства, что было бы выгодно для всех. Для всех, кроме регуляторов. Потому что это незаконно, вот понимаете в чем дело. И ситуация на самом деле двоякая. И тут можно встать как и на сторону Binance, так и на сторону регуляторов. На чьей ты стороне? Напиши в комментах. Идем дальше. Следующая новость и снова Америка. Криптовалютная пирамида Форсаж, жертвы которой по всему миру потеряли приблизительно 340 миллионов долларов. Суд США обвинил четырех россиян в организации вот этой вот пирамиды. Федеральное большое жюри в Орегоне выдвинуло обвинительный акт против Владимира Охотникова, Алены Обламской, она же Лола Феррари, Михаила Сергеева и Сергея Маслакова. Согласно судебным документам, эти российские граждане рекламировали предположительную DeFi-платформу Форсаж как матричный проект на основе сетевого маркетинга и смарт-контрактов. Якобы ответчики продвигали «Форсаж» через социальные сети в качестве законной и прибыльной бизнес-возможности, но в действительности управляли проектом как схемой понсы и инвестиционной пирамидой. И вот такие вот обвинения на территории Америки далеко не шутка, потому что каждый из этих ребят может получить до 20 лет тюрьмы. К слову, ончейн-анализ показал, что более 80% инвесторов «Форсаж» вернули меньшие суммы, чем вложили, а свыше 50% пользователей не получили ни одной выплаты. Скажу так, я не знаю, где сейчас находятся эти ребята, но в их интересах не быть на территории Америки, потому что двадцаточка – вот что им светит. В Америке таких дел очень сложно отмазаться. Ох уж эти пирамиды. Помню, я застал бум пирамид 2011-2013 года, когда многие мои знакомые пытались затащить всех вокруг в какие-то сомнительные организации, якобы золото в Аргентине. Алмазы в Африке, просто заходи, давай к нам, мы тут сейчас будем столько бабла иметь различные презентации с кринжовыми ведущими и все такое. Кстати, если тебя тоже твои знакомые пытались заточить что-то подобное, то напиши в комментах. Поведи нам свою историю. А я поведу тебе историю о U.S.D.C. Вернее о том, что они планируют до конца года увеличить численность персонала на 15-25 Сейчас в их штате уже 900 человек, и они планируют на ней дополнительно еще 135-225 сотрудников. Мы растем и инвестируем. Нам повезло, что финансовое положение позволяет это. Мы осторожно замедлили рост и сфокусировались на самом важном так подчеркивает финансовый директор circle Джереми Фокс Джин а я тебе напомню что есть на данный момент является вторым по капитализации стейблкоином идем дальше если у тебя на этих выходных руки чешется сделать какой-нибудь ресерч, то вот тебе интересная тема. Инвестиционная фирма Pantera Capital вложила 10 миллионов долларов в многопользовательскую ролевую онлайн-игру, которая называется World Wide Web. Кстати, это созвучно с... Ä, Wild Wild West, не находишь? Там игроки могут участвовать в квестах и взаимодействовать с виртуальной экономикой браузерной MMORPG, покупать землю и недвижимость. Ну, собственно, классика, но вот инвестиция в 10 миллионов долларов, возможно, этот проект будет выглядеть интересно. И да, тут можно сказать, Кирюха, да вот же инфай падает, и я с тобой полностью согласен, однако вот исследователи из D-Block убеждены в том, что пока рано говорить о падении интереса к этому сегменту. По их словам, это больше похоже на затишье перед предстоящей бурей. Я в это не особо верю, но эксперты есть эксперты. Поэтому сделай свой ресерч, а для того, чтобы ресерч проходил плавно и приятно, это всегда лучше делать в специальной одежде. Да, ты не знал, что у ресерчеров есть специальная форма? Где ее взять? Это чертовски хороший вопрос, в описании под этим постом есть ссылочка на наш мерч. Топовые шмоточки, одевая который ты превращаешься в человека криптона, поэтому будь криптоном не только внутри, но и снаружи. Рубрика NFT и быстрая новость. Стриминговый музыкальный сервис Spotify, который ты прекрасно знаешь, сейчас тестирует услугу плейлистов с доступом для владельцев невзаимозаменяемых токенов. И принцип тут простой. Если ты хочешь послушать какой-то определенный плейлист, то тебе нужно подключить кошелечек, на котором будет определенная NFT-шка. Пока что этот сервис доступен участникам сообществ NFT-проектов, таких как Fluff, Moonbirds, Kingship и Overlord. Кастомизированные плейлисты будут обновляться в течение трехмесячного периода тестирования. А дополнительную информацию об этом ты можешь найти на сайте Spotify. От себя отмечу, что это весьма интересная тенденция, когда ты можешь получить доступ к чему-то, имея пас в виде nft Во-первых, это добавляет ценности, в принципе, такому сегменту, как NFT, а во-вторых, это просто интересная практика. Кстати, да, очень интересная тема — использовать nft для доступа в какой-нибудь определенный закрытый клуб. Ну, типа, если ты в своем городе хочешь организовать какую-то интересную тему, то ты можешь выпустить NFT-шки, и владелец этой NFT сможет попасть туда. ПОДУМАЙ ОБ ЭТОМ! А на этом, на это утро и на эту неделю у этого парня за вот этим микрофоном. Все с вами, как всегда, был Кирюха, и команда Cryptoс желает вам потрясающего настроения на предстоящий день и предстоящие выходные. И помните: все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственные ресерчи, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Увидимся на следующей неделе. Пока!